0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу! Сегодня празднуется удивительный праздник, день космонавтики, попытка человека познать Бога через науку, через технологии. И я помню те далекие времена прошлого века, когда спрашивали космонавтов Бога, вы видели? И некоторые из них как бы так смущенно умолкали. Кто-то говорит: нет, не видел. А кто-то молчал. И я понимаю, что они ощутили нечто, что невозможно увидеть глазами, но можно почувствовать в духе. Дорогие мои, слава нашему Господу, сегодня еще великий праздник, праздник для нас, восточных христиан. Он называется очень просто «Вербное воскресенье». Во всем мире это пальмовое, но у нас пальмы не растут, у нас вербы растут, поэтому «Вербное на самом деле название этого праздника — торжественный въезд или вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Его последний путь, который Он проделает по святой земле, чтобы исполнить окончательно волю Своего Отца. Конечно, когда мы говорим о... В ходе Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим мы вспоминаем то, что написано в Евангелии от Луки, в других Евангелиях. И позвольте мне очень быстро напомнить это удивительное событие. Он послал двух учеников, прежде чем хотел войти с горы Елеонской, послал учеников, чтобы они привели... Транспорт, на котором он должен ехать в Иерусалим через золотые ворота. И кто был в Иерусалиме, знает эти золотые ворота. Они сейчас замурованы и это строго придерживается, потому что есть страх, что когда Иисус Христос придет на эту землю, он опять войдет в эти золотые ворота со стороны Елеонской горы. И он сказал им, придите в город и найдете там, осленка, на которого никто из людей никогда не садился, отвяжите, приведите. И если кто вас спросит, зачем отвязываете, скажите «Он надобен Господу». Итак, удивительное событие, и ученики, они были очень честные люди, они были очень... Праведные люди, очень справедливые люди они никогда не брали чужого имения или чужого гужевого транспорта, но они исполнили в точности, они даже не подвергали сомнению, что Иисус Христос посылает их на некое преступление. Дело в том, что все было подготовлено Господом для входа своего Сына Иисуса Христа в Иерусалим. И... Те люди спросили на самом деле, зачем отвязываете осленка, и ответ их вполне удовлетворил. Интересно, вот сегодня удовлетворил бы ответ какого-либо человека, если бы кто-то поступил вот точно так же?» И, конечно, чтобы поступить точно так же, для этого нужно знать волю Божью, и для этого нужно знать, что Бог говорит лично тебе и просит тебя сделать то или иное. И мы знаем, когда Он въехал в Иерусалим, люди постилали свои одежды и провозглашали, и здесь написано «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». Вот сегодня это... Еще раз благая весть возвещается во всем мире. И фарисеи ну, как всегда, мы знаем, что фарисеи, у них есть определенное любимое занятие пофарисействовать. И когда они фарисействовали, они говорили: запрети им учитель, ученикам твоим, провозглашать тебя фактически царем. Но он сказал: «Сказываю вам, если они умолкнут, Камни вопиют. Сегодня, вы знаете, не только камни вопиют. Сегодня наши археологи подняли такие пласты в тех районах мира, где ходил Иисус Христос, где совершалась библейская история. Но сегодня все технологии мира, все IT-технологии подняты Господом, и они вопили, Наверное, по одной единственной причине, что церковь последние годы не была столь сильно слышна. И вот поэтому сегодня технологии они возопили о Господе. И вы знаете, мы видим, что на самом деле произошло в Иерусалиме. Мы, конечно, радуемся, что Христос вот так торжественно под велигласные воскресания людей входил в Иерусалим. Но мы забываем еще одно важное действие, и на этом я хочу сосредоточить наше внимание в сегодняшней проповеди. Когда он плакал о Иерусалиме, когда он смотрел на него с высоты Елеонской горы, и кто был там, еще раз подчеркиваю, с высоты Елеонской горы виден весь Иерусалим, и он плакал об этом городе, и он пророчествовал о разрушении этого города и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И это очень важно. Знаем ли мы сегодня время посещения нашего Господа? Не думали ли мы, что вот это время, которое нам дал сегодня Господь, когда мы находимся в особом положении – когда есть масса ограничений на передвижение и на многое другое, может быть это время посещения Господом нашей земли. И очень хочу, чтобы мы услышали это. Это время посещения Господом нашей земли. Перед тем, когда Он вернется на эту землю во втором пришествии, Он дает милость, Он дает еще раз услышать Евангелие, потому что... Большая часть людей находится дома и она способна успокоившись от суеты от беготни, услышать слова Божие. Вот это время посещения нашего Господа. И дальше происходит вовсе удивительное. Это еще одна из целей его вхождения в Иерусалим за неделю до своего воскресения, за несколько дней до распятия. Это была еще одна важнейшая цель. Он вошел в во храм, место, где должны молиться и поклоняться Господу, где должны подниматься в фамиам славы Божьей, где должен поклоняться весь народ и священники. Он вошел в это место и увидел там торговлю, финансовые операции, финансовые махинации, он увидел там завышенные цены. Он много что увидел, как на жертвенных животных делался колоссальный бизнес. И написано, он изгонял торгующих и меняющих. Он опрокидывал столы этих, менял, и он сказал, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот что произошло в этот удивительный день, в это удивительное время, когда наш Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим. Конечно, Какие примеры мы для себя сегодня можем извлечь? На самом деле Писание направляет нас на то, что в мире существует некая вражда, вражда между духом и плотью. И вот что написано в Бытие, в третьей главе, 15 стихом «Господь говорит змею, после того, как он обольстил Еву, а Ева обольстила Адама, и вражду положу между тобою, он имел в виду змея. Он говорит змею, я положу вражду между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем ее. Оно будет, это семя, поражать тебя в голову. То есть потомки Евы, они будут поражать тебя, змей, в голову. А змей есть прообраз дьявола. А ты будешь жалить этих потомков в пету. На самом деле, когда мы знаем, что жало в пету, оно лишает человека движения, и сам яд, он лишает его жизни, потому что это самое уязвимое место. Дьявол знает это место, чтобы остановить тебя в пути праведности за Господом. Но он дал каждому из нас божественное оружие — поражать дьявола в голову. Еще раз напоминаю, это время, в которое мы живем, это время, когда очень ясно, очень ярко проявляет себя эта вражда, которую положил Господь между дьяволом и Божьими людьми. Итак, в Священном Писании сказано в послании к Галатам в 4 главе, рожденный по плоти, там есть такое выражение, рожденный по плоти, рожденный по духу, ибо как тогда? Рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Итак, священное писание нам показывает одно очень сложное для понимания многих людей откровение. Рожденный по плоти, рожденный по духу. Я благодарю Господа, что христиане, исповедующие Иисуса Христа Своим Господом, они рожденные свыше, они рожденные от Духа Божьего, они движимы силой Божьей, они исповедуют имя Господа, они живые источники Божьей славы. Есть рожденные по плоти. Мы некогда были не спасены, мы некогда были рожденные по плоти, и только, но Бог родил нас. Некогда нашел нас, оправдал нас, искупил нас и дал нам будущность и надежду. Итак, мир разделился на рожденных по духу и на рожденных по плоти. И если вы спросите меня, о какой конфессии или ты говоришь, о каком религиозном христианском течении ты говоришь, нет, друзья мои, церковь она мощная, единая, она вселенская. Она может быть российская, она может быть немецкая, она может быть африканская, она может быть латиноамериканская. Это церковь огромная, — огромная-огромная церковь Христа. Она может быть из разных конфессий, это могут быть протестанты, евангелисты, православные католики, но это единая церковь. Я сейчас говорю не об институтах церкви, я сейчас не говорю о структурах земных, я говорю о церкви как о теле Господа нашего Иисуса Христа. И вот эта церковь, она рожденная от Духа Божьего, а есть рожденные по плоти, ибо как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по Духу, так и ныне Писание упоминает нам известное событие, библейское событие. И там были дети, между прочим, от одного из величайших патриархов, но один был рожден по плоти, другой был рожден по духу. И каждый избирал свое рождение. И каждый жаждал быть рожденным по духу. И если один ревновал о том, чтобы получить первородство и этим самым получить с этим все от Господа, то другой пренебрегал этим. Вы знаете, и там написано, что один, рожденный по плоти, это символ. Измаила, агари и другой, рожденный по духу это символ Исаака от цары. Писание очень четко нам это говорит. Давайте будем различать эти вещи. И Писание написано: Я говорю вам, поступайте по Духу, и вы не будете выполнять или исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противному Духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы делать. Мы понимаем, что когда внутри нас идет вот это вот внутреннее разногласие, вот это какой-то раскол внутри, разделение внутри, мы знаем, что дьявол пытается, этот древний змей, ужалить тебя в пету, чтобы ты стал опять вновь исключительно рожденным по плоти, а не рожденным по духу. Перед нами сегодня стоит выбор, кто мы? Мы рожденные по духу или рожденные по плоти. Это очень важный выбор. И на самом деле, когда ты поступаешь не так, как должно поступать, ты понимаешь, что это очередная атака того, кто является древним змеем. У нас есть оружие, с которым мы наступаем на все. Козни дьявольские, написано оружие не нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Сложная фраза, сложно написана апостолом Павлом в послании к Коринфянам в 10 главе, но это на самом деле является истинной. Нам, христианам, людям, которые рождены свыше, которые исполнены благодатных сил Духа Святого и которые движимы в дарах Святого Духа, дана эта сила, дано это оружие, и оно не плоское, оно духовное, и мир Он духовен. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Послание к Ефесянам, в 6 главе, написано: укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наше не против крови и плоти. Мы не сражаемся с кровью и плотью, мы не воинствуем с кровью и плотью, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вот как говорит Священное Писание о тех войнах, которые каждый из нас ведет и в своем сердце, и часто сердце бывает полем, битвы, полем брани. и это битвы мы ведем в духовном мире. Мы не сражаемся в мире физическом, мы сражаемся в мире духовном, и церкви Господь дал такую божественную силу и божественную власть. И нет ныне осуждения тем, которые живут не по плоти, а по духу. Нет осуждения тем, которые в Иисусе Христе так делают, потому что закон духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Величайший проповедник прошлых столетий в Англии Спержин, брат нас Спержин, он говорил следующее. «Я проповедую Иисуса Христа». Вопрос, как он проповедует Иисуса Христа, он был известен как величайший проповедник своего времени. Он говорит, я проповедую Иисуса Христа, я хочу, чтобы мы запомнили это выражение нашего брата Сперджина, я проповедую Иисуса Христа 24 часа в сутки, потому что он не сражался по плоти, его оружие было, это дух, это божественное слово и божественное откровение и глубочайшее познание в Священном Писании. И он сказал, иногда для того, чтобы проповедовать Иисуса Христа, я использую слова. Удивительно. Он говорит, я проповедую всей жизнью своей, своим характером, своими поступками, своими вот, вот все, что составляет круг моей жизни, я проповедую моего Господа Иисуса Христа. Иногда при этом я использую слова. Мы часто используем слова но все остальное не всегда. Я думаю, что пришло время, когда Он очищает наш храм сердца, пришло время, когда Он заходит в глубину нашего духа, пришло время, когда Он изгоняет все, что связано с безславием, все, что неугодно нашему Господу, где там у тебя внутри компромиссы, компромиссы между тобой и Богом, где ты занимаешься теми вещами, из-за которых Христос изгонял бичом торгующих и меняющих. Он сегодня очищает свой дом, он сегодня очищает свою церковь. В Писании написано, время начаться суду с Дома Божьего. Это особенное время, я подчеркиваю, время начаться суду Божьему с Дома Божьего. Вы знаете, в Писании написано, Псалом 10 стих 3, когда разрушены основания, что сделает праведник? Вот сегодня посмотришь на этот мир и думаешь, Боже это мой, так все было хорошо, так все было уже понакатанное все шло, дом, работа, служение, церковь, семья, отдых и так далее и тому подобное, возможности, достаток. Но у большей части населения России все-таки мы отличаемся от тех стран, где страшный голы, где миллионы-миллионы голодают. Да, у нас не все, слава Богу, еще и с нашими жилищами и прочее. Я так благодарен Богу, что я могу принимать сегодня у себя здесь в гостиной, у меня моего дома, где были сотни и сотни пастырей, епископов, драгоценных братьев, сестер, где проходили семейные энкаунтеры и встречи. У меня тут ночевали десятки и сотни разных людей, и служителей, и прекрасных сестер и братьев. И даже жили тут у меня одно время разные наши драгоценные братья и сестры, у кого были проблемы какое-то время с жильем. И для меня это высочайшая радость сегодня послужить своим имением. Я знаю, но Писание предупреждает нас, что любое основание, на которое мы опираемся, оно может быть подвергнуто разрушению. И когда оно разрушается, у нас всегда первый вопрос к нашему Господу. За что Господи? На самом деле вопрос хороший. Вы знаете, вот, что делает праведник? Там дальше, в этом десятом псалме написано: Господь испытывает праведников. Там дальше в этом псалме написано, когда разрушено основание, что сделает праведник. И там написано, Господь испытывает праведников, и Господь испытывает сынов человеческих. Вот оно оказывается как. И как нам относиться к этому? В прошлый раз я напоминал место Писания, первая глава послания апостола Иакова, где написано «Двенадцати коленом народа Божьего Израиля, находящимся в рассеянии, радоваться». И всякий раз, когда мы впадаем в различные роды искушений, испытаний веры нашей писания там же говорит «радуйтесь». Неужели правда? Вы знаете, Иов, о котором сегодня упоминали уже здесь, в 19 главе, 25 стихом говорит, а я знаю, мой искупитель жив. Я знаю, мой скупитель жив. Вы знаете, он ходил верою, а не видением, не то, что видели его глаза. А глаза что видели? Все основания разрушены. Все, на что он опирался. Его имя, его слава, когда он сидел у ворот. И когда он приходил со старейшинами земли, там сидел на этом кресле, все закрывали уста свои и умолкали, и они ждали так говорит Священное Писание, Слова от Иова, и все благовейно смотрели на Него. У него было богатство, у него было много детей, у него было сильнейшее имущество, много денег. И вдруг в одночасье его тело и все, что составляло его, Основанием здесь сегодня совершенно справедливо Олег напомнил, что то, чего я боялся, чего я страшился, постигло меня. Вы знаете, однажды Бог может разрушить все основания. Я говорю, Бог может допустить, что будут разрушены основания. Но есть одно основание, о котором написано в Священном Писании, и Священное Писание очень ясно говорит. Никто не может, апостол Павел пишет, положить иного основание, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это единственное основание, на котором мы стоим, и оно непоколебимо. Много мест в Священописании не написано «Я не поколеблюсь, потому что мое основание — Сам Христос». Слава Господу! Слава Господу за это прекрасное основание! Итак, сегодня день входа Господа нашего. Торжественный въезд на осленке Иерусалим. Ему постилали одежды. Может быть, для кого-то это были очень ценные одежды, потому что люди показывали свою значимость в те времена ады, сейчас через свою одежду, у кого гучи, у кого Пучи и так далее. Люди показывали свою одежду, и они хотели, чтобы их по одежке встречали. Но и старая русская пословица встречают по одежке, а провожают все-таки по уму. Что такое ум? Обновленный ум человека, обновленный силой Святого Духа. Человек, который обновлен, он рожденный свыше, он духовный человек, а не плотской человек, он не по плоти живет, а по духу. И такого человека, Писание говорит, никакого осуждения ему быть не может, если он живет не по плоти, а по духу. Слава нашему Господу. Вы знаете, дорогие мои, сегодня время не только торжества и празднования. Сегодня время очищения. Время, когда Иисус Христос за несколько дней до Своей крестной смерти, до Своих страданий, Он входит в Иерусалим, и Он очищает храм. Я очень хочу, чтобы мы позволили на этой неделе Господу поработать с нами. У нас особая страстная неделя, и уже было сегодня сказано, несколько дней будет те, кто способен это делать, и ревностен по отношению к Господу поста и молитвы. Итак, смотрите, это очень важно слово «очищение». Когда Господь приходит и когда Господь смотрит на этот мир, происходит действие. Когда мы говорим о воле Божьей, давайте вспомним о том, что воля Божья всегда благая, угодная и совершенная. Давайте вспомним событие, которое было когда-то описано во Второзаконии, восьмой главе. Это очень важное событие, собственно говоря, предыдущие книги «Исход», «Левит», «Числа», они как раз все вместе сконцентрировано присутствуют в книге Второзакония. Здесь сказано, «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнить, что вы были живы, размножились, пошли и завладели землей, которую склятво обещал вам Господь». Это очень сильное слово от Бога. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы были живы. Я не вижу ваших лиц, но я верю» что все, кто смотрит сейчас эту проповедь, это богослужение, воскресное богослужение, все хотят жить во славу Божью. Не просто жить, а во славу Божью. Не просто жить, а исполнять волю Божью. И вот как написано дальше. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будь, будешь ли ты хранить его заповеди или нет. Он смирял тебя, вот тебе внимание, пустыня, 40 лет. Они шли, там было много искушений, там было много несогласий с Господом, там было много несогласий с Моисеем и Аароном. Они прошли сложнейший путь. И вот в этой главе концентрация событий и вопрос, как Бог смотрит на это, как Бог пытается, чтобы они вспомнили 40-летний путь. Он смирял тебя. Это очень важно. Он смирял тебя эти 40 лет, потому что вы рабы были. И вот это вот ген генрабство, ДНК-рабство — оно так глубоко засело в вас. И его нужно было каким-то образом изменить, чтобы человек стал свободный. Мы с вами свободны в Иисусе Христе. Но наша свобода не служит поводом к распутству. Наша свобода служит поводом к святости и праведности и страху Божьему. Он говорит, я смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которые не знали ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, Иисус Христос использует это место священного писания, когда его будет искушать Сатана, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Это очень важное напоминание. Каждому из нас сейчас, вот сейчас в это время, в это время испытаний, время искушений, в это время, когда мы в самоизоляции, в это время, когда пошатнулись мировые устои, когда государственные высокие руководители, многие растерялись, когда пошатнулась экономика, когда пошатнулись финансовые структуры. И Бог говорит, я смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной. Господь говорит, чтобы показать тебе, у Него есть цель, чтобы мы увидели, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом. Сейчас есть разделение между рожденными свыше и нерожденными свыше. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой» учит тебя, как человек учит сына своего. Храни его заповеди. И когда ты войдешь в эту землю, землю обетованную, друзья мои, вот это, вот это время небольшой пустыни, по которой мы сейчас с вами проходим, но с другой стороны, я хочу, чтобы мы помнили весь путь, который мы прошли до этого. Помни весь путь которым вел тебя Господь, не ты сам шел, а Господь тебя вел. И когда ты войдешь в эту землю обетованную, когда еще на какое-то время Бог даст нам благоденствие, Бог даст нам мир, Бог нам даст возможности, Бог нам даст еще больше возможностей, Писание говорит, и когда будешь есть и насыщаться, тогда... Благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись! Вы знаете, когда приходят времена испытаний, не зря я отслеживаю то, что происходит сейчас в христианском мире через различные информационные порталы, сайты и так далее, да, социальные сети. Народ заскал Господа, потому что стало тяжко. Здесь написано «берегись, и когда ты будешь есть в достатке, пить в достатке, когда у тебя откроются новые возможности, береги, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, соблюдай Его заповеди, Его законы, Его постановления. И когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них», и когда будет у тебя много крупного мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, не, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, и Господь источал для тебя источник воды из скалы гранитной. Чтобы ты не сказал, здесь очень интересно сказано, чтобы ты не сказал в сердце твоем, он давал манну, перепелов и воду, чтобы ты не сказал в сердце с твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы ты помнил Господа, Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он с клятвой обещал отцам нашим. Я хочу очень всех вдохновить. Я хочу очень всех вдохновить. Но, к сожалению, последние стихи этой головы говорят о другом: если забудешь Господа, погибнешь. Вы знаете, меньше всего хочется кого-то пугать. Но сейчас, по-моему, мне кажется, такое время, что и пугать никого не надо. Все понимают, что слова Господа «время рождаться и время умирать», которые произнес величайший мудрый Соломон, они исполняются не в те времена, которые мы подумали, что мы можем отойти в вечность. Итак, я хотелось бы вспомнить еще одно событие, которое произошло в книге «Бытие». Каково сегодня положение церкви в этом мире? Церковь принимает этот вызов. И церковь стоит на том основании верности Господу и Его Слову, и Его воле, и тем откровением, которое четко прописано в Священном Писании. Бутие 18 глава с 23 стиха. Посланники Бога вместе с Авраамом выходят с его места, и они видят Содом и Гоморру. Итак, давайте подумаем об этом, потому что вопль, который поднимается от содомских и гоморских городов, дошел до слуха Божьего, и Он послал своих посланников, чтобы они убедились, что это так. И мы знаем эту историю, как они потом пришли в Садом и Гамору, и там Лот и прочее. Но я сейчас о другом. Я сейчас не буду пересказывать эту историю, я о другом. Я о том, что делать нам в этом бедствии. Итак, Бог предупреждает Авраама, что эти города и народы, которые там живут, за свои злодеяния и беззакония, то, что сегодня в мире называют Содомом и Гоморой за свою абсолютную безнравственность, за свое абсолютное беззаконие, Бог принимает решение и говорит это решение своему праведнику Аврааму, мужу по сердцу Господа. У Господа много было мужей по сердцу, мы знаем и Давида, и других, но в данном случае отец всех верующих был Авраам. И он говорит ему, города эти за свои беззакония будут уничтожены, они погибнут. Вы знаете, скорее всего, у Авраама могла быть некая обида на эти города – Помним, были моменты, когда цари Садомские, Гоморские что-то ему предлагали там и так далее, как туда ушел Лот, его племянник, и он увидел лучшие пажи, те более зеленые, и даже их пастухи между собой почти дрались, мы знаем, и немножко изранено было сердце Авраама. И, знаете, наши сердца тоже могут быть изранены разными людьми, разными обстоятельствами, разными ситуациями и так далее и тому подобное. И мы можем говорить, о, Господь, наконец-то, Боже, Ты пришел, чтобы судить эти города. Но Авраам, и эта позиция должна быть в сегодняшней церкви, но Авраам начал упрашивать Бога, не погубить эти города, и он зашел со стороны не беззаконников, не садомитов, не гоморитов, а он зашел со стороны праведников. Вы знаете, дорогие мои, Бог заходит всегда со стороны правды, со стороны праведников, со стороны святых, потому что убеждать его иными методами, способами, аргументами невозможно. И Бог заходит со стороны праведников. И вини говор... и, и, и Авраам. И Авраам говорит Господу, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Нет, он не просит Бога, чтобы он отделил тех от других. Хотя это было бы правильно. Он просто говорит, Бог, неужели ты погубишь праведника, это на первом месте потом, и вместе с нечестивым. Не может быть от тебя, он говорит. Он говорит, если там будет 50 праведников, неужели ты их погибнешь? И он аргументирует свою просьбу. Судья всей земли поступит ли неправосудно судья всей земли? Мы люди духовные, мы знаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с нашим Господом и Спасителем, с Иисусом Христом. Но мы знаем ситуацию, когда во времена Иисуса Христа совершались различные с точки зрения местных людей, с точки зрения иудеев, с точки зрения евреев, беззаконие, которое творил Ирод, когда смешал тела тех, кто молились, или, или так сказать, их тела, их жизни с кровью жертвенных животных. Чем они были виноваты? или когда падает башня силамская. Иисус Христос, такое ощущение, Он даже не слушает их вопрос. Он не говорит о том, насколько они виновны. Он говорит о том, если вы не покаетесь, то также погибнете. Если мы, войдя в землю обетованную, если мы, войдя в более лучшие условия, прекратили служить нашему Господу, Писание говорит, неужели ты погубишь? И он торгуется с ним 50. 45, 40. Я пустился до 10 праведников, написано: Отошел Господь. Потому что, и тот, и другой знали: там нет 10 праведников. Вы знаете, друзья мои, как важно наполнить наши города праведниками, как важно наполнить нашу страну праведниками, чтобы количество этих праведников. Оно сбалансировало милость Божью по отношению к нечестивцам, чтобы они могли не погибнуть, но покаяться. Он просил Господа, он спорил с Господом, он убеждал Бога, и самое что интересное, Бог отвечал ему позиции сегодняшней церкви, встать пред Господом в позицию Авраама, в позицию этого праведника, в позиции мужа веры потому что Он Отец всех верующих, и возопить о тех, кто сегодня не знает истины. Подобно Содому и Гаморе, блуждают в темноте, блуждают во мраке, делают зло с ненасытимостью и продолжает это делать. Сегодня это время, когда церковь должна вопиять и просить Господа о каждом грешнике и не радоваться тому «Вот Господь ты поразил там» и ты поразил там, а я вот тут сижу в своей маленькой крепости, защищенной. Авраам говорит, «Господь, помилуй их, если можно, помилуй их, потому что они не знают ни право, ни лево, они не знают, как вообще жить. Господи, помилуй, даже праведный лот, мой племянник, он даже не смог ничего поменять в этих городах. Он просил о милости. Вот сегодня положение церкви. Просить Бога о милости, чтобы это бедствие было остановлено Господом, чтобы еще новые и новые и новые грешники могли покаяться, новые и новые люди, которые еще не спасены, могли спастись. Вот положение сегодняшней церкви. И последнее. Вторая книга Царств, последняя глава. Здесь мы видим историю, что по какой-то причине неуверенности Давида в своих политических решениях, в своих военных кампаниях, в своих, может быть, каких-то экономических вещах заставило его нарушить закон Божий. Господь ему заповедовал Израилю никогда не считать народ Божий. Тогда это называлось «перепись». Он просил не считать народ Божий. Это имеет отношение только к народу Божьему. Он просил не считать народ. Но сердце Давида, сердце воина, сердце царя, сердце политического деятеля, оно дрогнуло в какой-то момент. И он не был уверен, что он сможет победить, не зная, сколько у него людей, мужского пола, способных к тому, чтобы защищать страну. И он совершил это, он посчитал. Ему доложили, сколько израильтян, сколько иудеев. И когда ему это доложили, Писание говорит, в это мгновение, как очень важно быть человеком духа и чувствовать это не тогда, когда ты уже сделал, не тогда, когда ты по своей слабости, может быть, мимолетной слабости или мимолетному страху, ты нарушил то, что Бог тебе сказал, а молить Бога, чтобы этого не произошло. И написано «И дрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ». И сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех, раба твоего, это крайне неразумно поступил я». Он каится, он просит прощения. На следующий день утром Господь берет одного из пророков. В русском языке его имя звучит очень ругательно. Его звали «Гад». Господь берет этого гада, пророка, прозорливца, и посылает Давиду. И говорит: пойди, скажи Давиду: три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой. Когда Бог говорит: у меня есть три наказания. Мы только что говорили о садом и гаморе. И Авраам пытался, как церковь должна сегодня пытаться это сделать, и умолить Господа. И Господь говорит, пойди, скажи, есть три наказания. Выбери одно из них, которое совершилось бы над тобою. И пришел пророк, гад, Господу. И возвестил ему, и сказал, избирай себе. Давайте будем внимательны сейчас. Проповедь завершается. «Быть ли голоду в стране твоей семь лет?» Давайте взвесим все это. «Или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих?» Ты думаешь, у тебя сейчас почти полтора миллиона бойцов? «О, ты будешь бегать от своего неприятеля три месяца!» Три месяца ты будешь бегать, чтобы ты так больше никогда не думал. Мы, мы читали с вами из восьмой головы второзаконие, чтобы ты помнил весь путь. И что не потому, что твоя мудрость и твоя сила, но потому, что моя милость и моя сила соделала это, говорит Господь, чтобы ты не превозносился и не думал. Или чтобы в продолжении трех дней, запомните это число, три дня. Была моровая язва в стране твоей. То, что сегодня происходит во всем мире, называется язвой. Мор, моровая язва. Он говорит, выбирай три вещи, семь лет голода, три месяца ты будешь бегать от неприятелей твоих, они разорят всю твою страну, или всего три дня моровой язвы. Теперь же и реши, что мне отвечать пославшему меня Господу. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень. Вот представьте себе на секунду. Бог говорит с царями, которые несут ответственность за политические решения, экономические решения, финансовые решения, социальные решения. Бог сегодня говорит с царями. Здесь Бог говорил с помазанником, Бог говорил с Авраамом. Послушайте, мы посмотрели несколько случаев. Бог говорит с разными людьми, по-разному совершенно. Но здесь Бог говорит царю, избери себе. Он говорит, тяжело мне избрать. Но, это очень важный момент, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы не впасть в руки человеческие мне. Не в руки человеческие в мне, он говорит, Друзья мои, когда мы говорим о руках человеческих и руках Божьих, я избираю руки Божьи вместе с Давидом. Написанный послал Господь Язву на израилетян от утра до назначенного времени и умерло из народа 70 тысяч. Услышьте меня три дня. Эти три дня еще не закончились. Мор пошел по всем, по, по всей стране, и простел ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедстве и сказал ангелу, поражающему народ: довольно, теперь отпусти руку твою, ангел же Господин тогда был у гумна, орны и вусиянина. Гумно это особое место, где выколачивали пшеницу и так далее гумно. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, и Господь открывает его глаза, я знаю, Бог открывает глаза церкви. Бог открывает через пророков глаза царей. Как очень важно, чтобы у наших правителей, рядом с нашими правителями, стояли люди, имеющие божественное откровение, имеющие божественное понимание хода событий и истории. И сказал Давид Господу, «Увидел я ангела, поражающего народ, говоря, вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, этот народ, что они сделали? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Он говорит, «Бог, останови, останови поражение». Эти овцы, этот народ, эти мужчины и женщины, они ни при чем, я это сделал, но 70 тысяч уже полегло. Давид, а что мешало тебе это сразу сказать? И пришел в тот день пророк к Давиду и сказал, поставь жертвенник Господу на гумне Орне и в усиянина. И пошел Давид по слову пророка, как повелел Господь. И когда Орна увидел, что к нему идет царь и слуги его, поклонился царю, лицом до земли, и сказал Орна, зачем пришел господин мой царь к рабу своему, и сказал Давид, купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду, пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно, вот валы для всесажения, повозки упряжь, но царь, я даю тебе все это даром, «Да будет Бог милосерд к тебе!» Но царь сказал Орне, «Нет, я заплачу тебе, я лично из своих личных денег, что стоит, и возне, не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятые даром. И купил Давид Гумно и Волов за 50 секлей серебра, и соорудил Давид там жертвенник Господу, и принес все сожжения мирные жертвы. Умилостивился Господь над страной, и прекратилось поражение израильтян. Итак, драгоценные мои братья и сестры, у церкви есть свое положение в нашем обществе: мы приносим Господу наши жертвы, хвалу наших уст, наше поклонение, нашу святость, нашу веру, наши молитвы за наш народ, как просил Авраам у Господа. Как Давид просил Бога, умилосердившись Господь, умилостливись Господь, потому что этот народ, который не различает, они как овцы, они бегут каждый в свои загоны. Дай твою милость. Друзья мои, вот положение церкви. Не радоваться, что Бог кого-то поражает. Не говорить, о, наконец, эти люди, они такие грешники. О, как хорошо, что Бог их поразил. И пусть еще поражает. Нет, нет. Мы стоим в пролом стены. Господь, говорит, искал я у них человека, кто бы стал в пролом стены и защитил народ. Сегодня наш народ нуждается в Боге. Сегодня наш народ нуждается в глубоком покаянии. Наш народ нуждается в рождении свыше. Наш народ нуждается в том, чтобы исповедовать веру христианскую, чтобы стать людьми божьими. Вот в чем нуждается наш народ. А вот позиция церкви. Еще раз и еще раз буду повторять. Это милость, это прошение Господу, это просьба Господу о величайшей милости. И даже Давид сказал, пусть мой дом, моя семья будут поражаемы за то, что я приступил к твой закон, а не эти овцы, они а этот народ. Вот положение церкви сегодня. Церковь сегодня бодрствующая, церковь сегодня посвященная Богу, церковь сегодня взывающая, церковь сегодня громогласно призывающая милость Божью на нашу землю. Умилостивись Господь за нашу землю, Господи! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.